0: Servus! Asculți ediția 77 a Hacking Work News, care tocmai a trecut de 6.000 de abonați. Eu sunt Ioana Sabo și sper că toate aceste informații să fie de folos. Începem cu o concluzie sensibilă. Ne iubim, muncim, dar ne e frică să ne înmulțim. E vorba despre majoritatea europenilor pe care lipsa unui loc de muncă stabil sau unei locuințe îi fac să simtă că nu mai pot avea copii. Anxietatea cu privire la situația din lume și viitor îi determină de asemenea pe tot mai mulți să amâne nașterea unui copil sau să decidă să nu-l mai facă deloc. Istoria arată că în timpul unor perioade de șoc economic s-a constatat o scădere temporară a fertilității, este foarte adevărat, însă în momentul actual, aceasta continuă să scadă la nivelul Europei chiar și după ce economia pare să fi reintrat pe creștere. Vezi datele și consecințele prezise de experți în versiunea scrisă a newsletterului. Iar dacă nu te-abonat, FOO, vei primi resurse valoroase săptămânal și promitem să nu te spamăm. Sună ca un banc, dar nu este. De ce ar veni angajatul 100% la birou? Doar ca să-și ia adio de la șefi. Companiile din sectorul financiar care le impun angajaților să revină la birou, ar putea să-i determine de fapt să-și dea demisia, potrivit unui studiu realizat de Deloitte. Aproximativ 66% dintre cei 700 de directori din sectorul financiar care lucrează de la distanță și au răspuns studiului, au declarat că ar demisiona dacă li s-ar ordona să lucreze de la birou timp de 5 zile pe săptămână. Cei mai predispuși să renunțe la locurile de muncă actuale pentru flexibilitate, sunt oamenii care au alte persoane în îngrijire și femeile cu funcții de conducere, de altfel și extrem de puține continuăm cu o întrebare grea. Tu te simți în siguranță la muncă? World Risk Poll este primul sondaj global care vorbește despre hărțuirea și violența la locul de muncă, desfășurat în 121 de țări. Studiul a constatat că un număr îngrijorător de persoane au raportat cel puțin o formă de hărțuire la locul de muncă, iar experiențele variază în funcție de gen, dar și de vârstă. Abuzul sexual este mai frecvent în rândul femeilor, în timp ce peste 33% dintre respondenții sub 20 și 4 de ani au experimentat cel puțin o dată abuzul psihologic la locul de muncă. Extrem de important este că toate datele din raport se bazează pe incidente raportate și, prin urmare, putem intui că reprezintă doar o subestimare a cazurilor reale de hărțuire. Visual Capitalist a făcut un rezumat grafic care ilustrează gravitatea fenomenului pe care îl găsești în varianta scrisă a newsletterului pe Substack. Avem și un pol valoros acolo. Intră și răspunde. Contribuim și noi puțin la stoparea acestui fenomen înfiorător, România este penultima în Europa la salariul brut pe oră, întrecută doar de Bulgaria. La noi, salariul mediu brut pe oră este de 9,5 euro, undeva la 50 de lei, iar PIB-ul este de 18,3 euro pe oră. Salariile medii pe oră în țările postcomuniste sunt puțin peste 13 euro, în timp ce în statele cu vechime ale Uniunii Europene, acestea sunt de peste 35 de euro. Acest lucru este parțial legat de întârzierea investițiilor și de faptul că ponderea specialiștilor în numărul total de angajați influențează semnificativ productivitatea și salariile. Altfel spus, suntem săraci fiindcă muncim mai mult necalificat. Te simți îngrozit să îți exprimi nemulțumirile la job de teamă să nu fi dat afară? Boala de care suferi are și un nume, reziliența toxică sau, cum ne mai place nouă să-i spunem, masochismul profesional. Nicolet Lianza, consilier clinic licențiat Lifestance Health, spune că este un efect întârziat al pandemiei, iar angajații care manifestă tendința de a lăsa deoparte nevoile personale în mod curent pentru a-i mulțumi pe ceilalți sunt cei mai buni candidați pentru a suferi de reziliență toxică. Avalanșa avalanja de disponibilizări din acest an nu a făcut decât să accentueze această presiune. E ca și cum devine imposibil să iei piciorul de pe accelerație din cauza fricii de a nu fi tu următorul dat afară. Angajatorii pun zeții la zid acuzându-i că vor muncă ușoară, bine plătită, fără stres, adică știi tu cam ce visăm cu toții, doar că sunt total nepregătiți. 4 din 10 lideri de afaceri americani spun că tinerii din generația Z nu dețin abilitățile necesare pentru a rezista în lumea reală, iar 94% evită să-i angajeze. Drept motive principale aceștia enumeră lipsa de disciplină, comunicarea defectuoasă și caracterul sensibil, pentru care tinerii absolvenți par a se face cunoscuți mai mult decât prin aptitudini sau reziliență. Din cei peste 1000 de oameni de afaceri respondenți, aproape toți vorbesc însă despre o lume în care trebuie să reziști, joburi cărora trebuie să le faci față și să le ții piept. Mult mai puțin însă despre scop, misiune, compatibilitate, performanță, învățare sau progres comun. În același timp, 75% dintre tineri se tem că inteligența artificială o să le ia locurile de muncă. Și asta, cumva, nici măcar nu-i greu de crezut, atunci când liderii de business le spun că orice pe lume ar fi mai bun decât ei. Din seria de idei valoroase pentru organizații sănătoase oferite de MedLife, aflăm noutăți despre beneficiile moderne. Pentru a-i ajuta pe angajați să se refacă după unele perioade mai dificile și pentru a-i loializa totodată, marile companii oferă concedii sabatice plătite. Bank of America, cu peste 200 de de angajați, a lansat în 2022 un program sabatic prin care le oferă până la 6 săptămâni libere plătite angajaților care au o vechime în organizație de peste 15 ani. Alte companii, precum PayPal, le permit angajaților să-și iau o pauză plătită de o lună după doar 5 ani de muncă, în timp ce Adobe oferă astfel de beneficii chiar și angajaților care lucrează part-time. La noi, unii angajatori încă au pretenția să vii la lucru în zilele declarate nelugrătoare la nivel național, deci nu suntem chiar acolo. Dacă totuși în firma ta se practică zine și nouă, măcar să știm că există speranță. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital o comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție de newsletter audio este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Un studiu recent confirmă teoria locurilor de muncă inutile, altfel spus bullshit jobs. Popularizată de antropologul David Graeber conform căruia multe locuri de muncă nu aduc de fapt nicio contribuție reală în societate, dar nici măcar împlinirii personale și adesea sunt caracterizate de sarcini repetitive și lipsite de valoare. 19% dintre angajații americani consideră că ocupă poziții lipsite de semnificație reală. Inițiatorul teoriei susține că aceste bullshit jobs sunt rezultatul feudalismului managerial și că servesc adesea doar orgoliului șefilor, profitului, menținerii aparențelor și manipulării consumatorilor. Îți sună cunoscut? Mare lucru dacă n-ai simțit până acum că e bullshit vreunul dintre joburile pe care le-ai avut. Dacă vrei să ne împărtășești experiența, așteptăm povestea în comentarii. Avem acum câteva știri scurte și tari, pe și mai scurt. Tot mai mult AI în România, 150 de startup-uri românești lucrează cu inteligența artificială, mai mult cu o treime decât anul trecut. Această tendință a generat totodată și o creștere semnificativă a interesului românilor pentru programare. Astfel că din ce în ce mai mulți oameni fără studii tehnice caută să dobândească abilități și certificare în domeniul IT. Meta Facebook. Banii vorbesc, sănătatea tace. Cercetătorii care lucrau la proiectul numit ESM Fold au fost concediați de compania Meta. Proiectul presupunea antrenarea unui model de inteligență artificială capabil să proceseze cantități mari de date pentru a determina structurile proteice, adică obiectivul principal al inițiativei era dezvoltarea de noi medicamente și tratamente. Dar Meta a renunțat la proiect în favoarea celor mai profitabile. Tinerii gen Z suferă de sindromul vinovăției. Conform unui sondaj realizat de LinkedIn, 35% dintre tinerii din generația Z din Statele Unite se simt vinovați atunci când pleacă în vacanță, spre deosebire de doar 22% dintre cei din generația baby boomers, spre exemplu. Aceștia se bucură mai mult de soare și plajă, în timp ce tinerii au anxietăți legate de tascuri și mail necitite. Ce să zicem, o fi și asta o formă de FOMO. Unde te vezi peste 5 ani? Oamenii răspund, dar șefii nu prea ascultă. 67% dintre angajați își doresc să avanseze în carieră, însă jumătate din ei afirmă că lipsa sfaturilor adecvate în materie de dezvoltare profesională le-a îngreunat progresul. Studiul realizat de MIT Sloan sublinează prioritizarea planurilor personalizate de carieră, care să sprijine aspirațiile individuale în modul cel mai eficient atât pentru angajați cât și pentru angajatorii. Se pare că liderii viitorului nu prea mai vor birou, nici măcar dacă e pe colț și are cea mai bună priveliște din clădire. Deloitte a chestionat 700 de profesioniști de la nivel mediu de management până la executive, lideri care ar putea să formeze următoarele echipe de management înalt cu privire la opiniile lor despre viitorul muncii. Iar aceștia au răspuns cât se poate de clar. Nu sunt deloc atrași de ideea de a se întoarce la birou. Oamenii își doresc muncă hibrid, deci nici full-time la birou, nici full-time acasă și mai mult 66% dintre Dintre care lucrează la distanță și ar părăsi locul de muncă fără să se uite în urmă dacă ar trebui să meargă la birou full time. Mai mult de jumătate dintre respondenți au simțit presiunea de a merge la birou mai des, fiindcă ori cred că ar câștiga mai bine, ori că ar fi avansați mai repede dacă ar face asta. La rubrica Șeful care taie cheful vorbim despre spionaj. Și nu, nu e cu James Bond, ci mai mult cu Șef. Adică despre angajatorii care folosesc tehnologii tot mai performante și subtile pentru a-și supraveghea angajații care lucrează de la distanță. Asta ridică acum noi întrebări în ceea ce privește corectitudinea și moralitatea acestor acțiuni. Cazul lui Suzy Cheiko este doar un exemplu despre care poți citi mai mult în versiunea scrisă a newsletterului. Pe scurt, compania a concediat-o după ce a folosit tehnologia pentru a monitoriza activitatea fără a o informa. Deși angajata nu crede că datele sunt adevărate, tribunalele dau dreptatea angajatorului. Experții avertizează însă că peste 50% dintre organizațiile de la nivel global utilizează forme de monitorizare online tot mai subtile și vorbesc despre importanța etică a informării angajaților cu privire la tipul de soft aplicat în cazul lor. Din rubrica Uite ce fain aflăm că antreprenorii au o flexibilitate cognitivă mai mare, nu neapărat că sunt mai deștepți, dar au conexiuni neuronale mai avantajoase care îi ajută să gândească strategic și să găsească soluții prin explorare și cu mai mult curaj. Faptul că se aruncă cu capul înainte poate să fie mai bine sau nu pentru ei, dar într-o lume a schimbărilor rapide și imprevizibile, organizațiile trebuie să cultive o mentalitate antreprenorială și să promoveze flexibilitatea cognitivă în cadrul echipelor lor. Poate te întreb cum arată noile investiții în educație IT și AI și cum încearcă românii să facă față noilor cerințe din piață. Ei bine, Guvernul României a aprobat adăugarea unor noi specializări în învățământul universitar de licență, printre care se regăsesc acum și securitate cibernetică și inteligență artificială. Hotărârea aduce în nomenclator 32 de specializări noi, atrăgătoare în contextul global actual. Uniunea Europeană impune de altfel noi standarde de performanță în rândul angajaților, propunându-și un cel foarte curajos să ajungă la 20 de milioane de specialiști în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor până în 2030. Mai vedem în ediția 77 și cum sărbătoresc cei de la Heineken Diversitatea și Incluziunea printr-un video simpatic publicat chiar de echipa din România. Și tot de acolo afli și care este Cartea săptămânii. Dacă te-ai abonat, știi deja despre ce e vorba. Dacă nu, ai timp să o faci, iar acum, fiindcă eu nu te mai rețin. Altfel spus, asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite link-ul și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru știrile complete, sondaje, concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com, dar găsești link-ul și mai jos în descriere. Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne scrie pe news și vom fi mereu bucuroși să îți răspundem. Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculți, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!